0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la famille Manéchèse. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll. Un document de Marie-Sophie Tellier, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: Juillet 2014, quatre mois avant les meurtres.
0: Jean-Claude Pillard est le père de Frédéric Pillard.
1: Virginie,
2: c'est une femme qui travaillait super bien. C'était la meilleure mécanicienne qu'il avait dans son garage.
1: Frédéric Pillard avait embauché Virginie Manchet quelques mois plus tôt dans son garage de Gisors. À 33 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle bossait seule, sans Denis sur le dos. L'adjudante-chef Estelle Priet.
3: Ouais, c'était une certaine forme d'indépendance et d'indépendance financière. Et l'opportunité pour elle d'aller travailler au garage Tenzo, c'était de retrouver une certaine forme de vie sociale qu'elle n'avait pas auparavant.
1: Des collègues, de nouvelles relations qui ne savaient rien de la vie privée de Virginie. Juste qu'elle avait un compagnon un peu possessif.
3: Elle ne peut qu'aller travailler s'occuper de son fils pour l'emmener à l'école, aller faire les courses. En dehors de ça, elle n'a pas l'opportunité
1: de sortir avec des amis. Embrigadée à la maison, mais libre au travail, Virginie finit par ouvrir les yeux. D'autant plus qu'à cette époque, son fils de 12 ans découvre le secret de sa naissance. Son père est aussi son grand-père.
3: C'est la plus jeune des sœurs, en fait, qui explique à son neveu euh, qu'ils ont tous les deux le même père. Maître
0: Hubert Delarue, l'avocat de Denis
3: Manéchèse.
0: Elle s'est retrouvée entre le marteau et l'enclume et son fils qui lui
4: disait, bah enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu, tu, que tu restes avec cet homme, enfin, qui est ton père, enfin, tout ça n'a pas de sens. Elle a dû choisir et il lui a peut-être demandé de choisir.
1: Rester ou quitter Denis à l'été 2014, à 33 ans, Virginie se défait de l'emprise de son père. Dans le plus grand secret, elle contacte une association d'aide aux femmes.
0: Clémence Roussel se souvient de Virginie au centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
1: Virginie est apparue comme
5: mais vraiment une petite chose fragile. C'était un petit bout de femme qui était complètement paumé en fait. Voilà, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était partir. Ne plus se retrouver dans ce cheminement, dans ce mécanisme, euh, qui, finalement, lui a aussi fait beaucoup de mal. Donc, euh, cette, cette envie de ne pas revivre ce qu'elle avait vécu des années, euh, des années auparavant.
1: Virginie fait un choix... irrévocable.
5: Quand il a fallu organiser son départ, tout a été prémédité, mais masqué, de telle manière à ce qu'il ne puisse pas se douter de quoi que ce soit, à ce qu'il ne puisse se rendre compte de rien. Moi je tentais de la contacter toujours en numéro privé. Si j'arrivais pas à la joindre, j'insistais pas, je ne laissais pas de message. Et c'est elle qui me rappelait où on s'envoyait un texto.
1: Les valises de Virginie et de son fils sont prêtes. Le 8 septembre 2014, le téléphone sonne.
5: On a un appel nous indiquant qu'il y a une chambre d'hôtel dans un hôtel un petit peu plus loin. Et bon là c'est cinq minutes de soulagement en disant c'est bon, on va souffler. Et.. Je me souviens elle m'a regardé, elle m'a dit "Mais je, je sais pas comment on fait, comment on va à l'hôtel, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais Bon. bon c'est pas grave, on va y aller ensemble. C'est la première chose qu'elle a faite, elle a détruit sa carte SIM
3: pour pouvoir être tranquille et euh, ne pas être repérée par rapport à ça. Elle souhaitait pas non plus que la directrice de l'école soit informée de sa nouvelle adresse. Donc elle était quand même assez sur ses gardes, assez méfiante.
1: Sur le conseil de l'association, Virginie se met en arrêt maladie et quitte momentanément le garage. Car Denis est à cette rousse.
0: Dominique Laurence, la procureure de la République d'Evreux.
6: Il essaye d'avoir des renseignements partout. Il surveille. C'est le processus criminel qui se met en place. Il a perdu son objet. Il le cherche. Voilà, voilà. Quand
7: je le revois, il est euh, démonté. Virginie euh, est partie, mais tu sais, il vaut bien qu'elle fasse sa vie. Du coup, bah, il repart. Euh, c'est des SMS le soir. C'est toi que j'aurais dû choisir. Il me téléphone tout le temps, il est devant la maison. Il était trop revenu d'un seul coup. Donc, dans tout, il a mon numéro de portable, mon adresse de domicile. Il a tout. Donc, du coup, je me dis, qu'est-ce qui m'attend S'il la retrouve pas, c'est moi qui va prendre.
1: La fuite de Virginie est un long périple. Au bout d'une semaine, elle doit déjà quitter l'hôtel. Jean-Claude Pillard.
2: a dit à mon fils, bah, tiens, je vais me retrouver dehors. Euh, tu peux me trouver quelque chose à, à me loger Mon fils, il dit, bah, écoute, là-haut, il y a deux pièces.
8: Tu prends les deux pièces, tu peux habiter.
0: Maître Laurent Spagnol, l'avocat de la famille
8: Pillard. Il a juste fait preuve de, de générosité. Il a vu quelqu'un qui était dans une situation vraiment compliquée. C'est la main tendue. C'est la main tendue. Tout simplement.
1: Virginie revient donc au garage et finit par reprendre son travail de mécanicienne à l'affût du moindre visiteur.
0: L'adjudant Gary Flamand de la brigade de Gisor.
1: Mais dès qu'elle entendait
2: une voiture entrer dans la cour du garage, à se planquer derrière les voitures. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis une fois, je lui ai demandé, pourquoi tu le caches Elle me dit, j'ai
1: peur. L'intuition de Virginie est juste. Le 3 octobre, quelques semaines après sa fuite, elle aperçoit Denis dans sa voiture, derrière elle.
5: C'était panique à bord, hein, et voilà. Il m'a retrouvé, euh, je suis sûre, il est là, il m'a retrouvé, euh, ça va pas, qu'est-ce que je fais
3: et c'est de là qu'elle se réfugie euh, à la gendarmerie de Gisors. Et elle explique qu'elle est suivie, euh, qu'elle est épiée et qu'elle a peur euh, pour sa vie.
1: Mais Denis Manchet s'en tire à bon compte. Il
3: n'y avait pas de menace de mort, il n'y avait pas de violence, il n'y avait ben, rien d'injures ou d'insultes. Et en plus, après avoir vérifié, il n'y avait pas de contrôle du judiciaire qui interdissait à, à, à son père d'entrer en contact avec elle malheureusement, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin.
5: À ce moment-là, je lui ai dit « vous bougez pas, vous restez cloîtrés tout le week-end, vous ne sortez pas, vous restez là et, et, on, et on laisse passer le week-end. » Pendant trois secondes, hein, ça a été euh, « bon, bah, allez, je la prends avec moi, je la ramène à la maison, au moins elle sera en sécurité.
1: » Virginie s'est barricadée chez elle tout le week-end. Quatre jours plus tard, le 7 octobre 2014, Virginie termine sa journée de travail au garage Tenzo pendant que son fils l'attend dans leur appartement, à l'étage. Frédéric Piard s'apprête à rentrer chez lui. Ni l'un, ni l'autre ne voit Denis Manché planqué dans sa voiture, de l'autre côté de la rue.
6: La procureure Dominique Laurence. Il surveille, hein, il, est, il est muni d'éléments pour, pour se déguiser, pour se travestir. Et qu'à un moment donné, voilà, il sort de la voiture. Euh, il a un 635, hein, euh, approvisionné.
8: À ce moment-là, euh, Frédéric était à proximité. Il a dû le considérer euh, euh, comme un obstacle. Et c'est vrai que c'est terrible, parce que ça s'est joué à... À trois fois rien.
6: Il n'hésite absolument pas à tuer M. Pia. Et il n'hésite absolument pas à tuer Virginie. Et il la tue d'une balle dans la tête directe. C'est un crime de possession. C'est un crime de propriétaire. Denis Manochet, c'est sa compagne, c'est sa fille. Il, a, il en est le propriétaire. Elle ne peut pas vivre sans lui. Elle ne peut pas vivre. Elle n'a pas le droit de vivre sans lui. Elle n'a d'ailleurs jamais eu le droit de vivre sans lui. Voilà. Depuis qu'elle est toute petite.
1: Denis Manche se tire ensuite une balle dans la tête. Betty n'apprend le drame que le lendemain.
7: J'ai pas de nouvelles et ça m'inquiète aussi de pas avoir de nouvelles. Je me dis de quoi il est capable, donc.. Euh... Et je repars jusqu'à ce que j'ai un appel, euh... un appel d'un cousin sur Messenger. Euh, il a retrouvé Virginie. Je suis bon, je suis allée où Elle est où, Nini Et Il me dit, euh, bah, t'es pas au courant euh... Je dis, oui, pas euh, bah, ton père, il l'a retrouvé, Virginie. Euh... Virginie, il l'a tué. Ni plus là, et. On est qui On n'est rien mmh. Moi, je perds ma jambe, je perds mon cœur. J'ai une vie de famille. Je peux pas le laisser tout me broyer, mais je suis démontée. En
2: fait. C'est mon jeune qui m'a appelé pour me dire que mon fils était désolé. Et après sa vie, la mienne a du prix.
1: Tandis que Denis Manchet est entre la vie et la mort à l'hôpital, dehors, c'est l'heure des comptes. Qui des services sociaux, de la justice, de la gendarmerie a failli N'y avait-il pas moyen de protéger cette femme
0: L'avocate de Florence Manéchèse en est certaine. « La justice est passée à côté de cette affaire.
9: On a une chambre de l'instruction qui n'aurait jamais dû faire ressortir Monsieur Manéchet. Parce que les circonstances à l'époque de l'instruction, de l'état de l'instruction, et surtout, et surtout, de la possibilité pour cet homme, et on le savait, de venir faire pression sur ceux qui étaient indiqués sur le papier comme étant les victimes dans ce dossier, il n'aurait jamais dû ressortir.
1: » Un père abuseur libre et une justice qui n'a pas osé aller contre le soi-disant bonheur du couple incestueux.
0: La procureure Dominique Laurence ne décolère pas.
6: L'inceste heureux existe. Voilà, Denis Manochet et Virginie Manochet en sont l'illustration parfaite. Parce que c'est ça les articles de presse. C'est ça qui est vendu euh, par euh, le conseil de Denis Manochet. Et bien voilà comment ça se termine quelques années plus tard.
0: L'avocat Hubert de Rue dresse le bilan.
4: « Si je devais refaire la même chose, je referais la même chose. Mais, mais évidemment, je ne changerais pas, pas d'un centimètre, tout simplement parce que la première chose que je dois à celui que je défends, c'est d'être fidèle à celui que je défends. Moi, je n'ai pas imaginé, je n'ai pas pensé que les choses pouvaient se terminer de cette façon tragique, comment elles s'est terminée. Mais je ne regrette absolument rien de ce que j'ai pu
1: faire dans cette affaire. » Pour Betty, à la douleur du deuil vient s'ajouter la culpabilité de la survivante.
7: Je m'en veux. Si tout était là en 2002, bordel, pourquoi on a vécu tout ça Parce que finalement, euh, je suis la seule coupable de tout ça. J'ai pas appuyé sur la détente, mais pour moi, la justice, elle m'a un petit peu rendue coupable de ça c'est super difficile et j'ai peur de mourir moi en fait j'ai peur que ma souffrance m'emporte
0: Maître Muriel Bellier, l'avocate des frères et de Betty Manéchèse
6: Le principal responsable tout de même de ce qui s'est passé c'est Denis Manechet. celui qui a construit cette famille euh, celui qui a participé à sa destruction et à sa destruction ultime en tuant Virginie c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé avant tout
1: Denis Manché est sorti du coma et il sera jugé pour l'assassinat de Virginie et le meurtre de Frédéric Piard. Mais avant, le juge veut en savoir plus sur cet homme. Comment expliquer qu'il se soit rendu coupable de tous ces crimes Son histoire commence dans le Pas-de-Calais.
0: Son avocat connaît son histoire. Il y a
1: une histoire familiale, déjà.
0: Une
4: enfance extrêmement difficile, extrêmement perturbée. Sa mère avait six enfants, le père voulait en faire un septième. Alors là, elle lui a dit, écoute, ça va, bon, c'est bien, on en reste là. Donc elle les a presque abandonnés, elle est partie du jour au lendemain.
7: Il y a toujours, toujours voulu à sa mère d'avoir divorcé, déjà, de son père, et de l'avoir abandonné.
4: Après, il a atterri à 16-17 ans dans un foyer, donc ça a été très difficile, c'était très dur.
1: Une enfance balottée entre le foyer et des parents défaillants. Jusqu'au jour où Denis Manchet rencontre, à 17 ans, une autre accidentée de la vie, Laurence, sa future femme.
0: Maître Florence Dan Tiefine, l'avocate de Laurence Manéchèse.
9: Elle avait été confrontée, elle, dans son enfance et dans sa vie de famille, à un père, euh, un, père un peu violent, à un père euh, avec un petit peu d'alcool, voilà. C'est aussi comme ça qu'elle s'est construite et certainement mal construite.
4: Je pense qu'ils étaient tous les deux dans une très grande fragilité, dans une très grande vulnérabilité, et qu'ils n'étaient pas du tout, ni l'un ni l'autre, faits pour assumer une famille, une vie familiale, etc. Ils ont tout confondu, ils se sont mélangés les pinceaux à tous égards. Et puis les choses, les choses se sont embringuées les unes après les autres, etc. Et ils n'ont pas su arrêter la machine.
1: Des coups, du harcèlement, des viols. Laurence a couvert et même participé au crime de Denis Manché En échange de sa carte bleue.
7: L'argent qu'avait mon père lui permettait peut-être de... De vivre ses rêves. Peut-être que le fait qu'elle est conditionnée à ne pas avoir le droit de travailler, parce qu'elle n'avait pas le droit de travailler. Et euh, elle perdait tout, et que cet enfermement, le fait d'être une maman qui bosse pas, de ne pas avoir de copine, ben il fallait, son seul moyen de sortie, c'était l'argent et de dépenser. En dépensant, elle se faisait plaisir et elle a souvé les plaisirs de son, de son bonhomme. Donc tout était un cercle pervers et vicieux, en fait.
1: Un événement aurait pourtant pu briser l'alliance entre Denis et Laurence Manchet. Il s'est produit des années plus tôt, en 99. Betty avait à peine plus de 15 ans. Ce jour-là, la famille était réunie chez elle lorsque le père s'est brusquement absenté.
7: Dimanche matin, il prend une échelle, il va dans notre grenier, on ne pas ce qui se passe et on entend un gros boom et en fait mon père a se pendait. Quand je suis monté l'escalier, il n'était qu'une corne toute nue, j'appelle ma mère, j'y regarde et euh, ma mère ne bouge pas, et je vais chercher ma voisine. et Elle a coupé la sangle de mon père et les pompiers sont arrivés.
4: La tentative de suicide de Manchet, c'est tout sauf un simulacre. Il explique en disant, je ne pouvais plus accepter cette façon d'être et cette façon de vivre et je
1: n'ai vu que comme seule issue que de, que de mettre fin à, ma, à mes jours. Cet épisode dépressif n'a pourtant pas empêché Denis Manché de continuer à violer ses filles pendant des années. Jusqu'à ce que Virginie accepte de s'installer en couple avec lui et qu'il lui fasse un enfant. Avec la bénédiction d'une famille qui a perdu tout repère.
7: « Virginie va tomber enceinte, ma mère va aller aux échographies, ma mère va acheter la layette, ma mère va poser la liette sur le ventre de Nini. »
9: Elle, elle le considère comme un enfant de la famille. C'est clairement comme ça que je pense qu'il apparaît à ce moment-là, même pour, pour les enfants manochis au complet. C'est un, un petit frère.
0: L'expert psychologue Jean-Luc Viaud analyse. Le dessin inconscient de Denis
2: est bien de réorganiser la famille autour du couple qu'il forme, avec Virginie, c'est-à-dire de faire avaliser par tout le monde que c'est un couple, que cet enfant, c'est euh, la dixième merveille du monde euh, et que toute la famille doit se réorganiser autour de cet enfant qui
1: est un enfant de l'inceste. Un enfant qui appelle son grand-père papa, mais avant tout, un fils adoré par sa mère.
7: Il y a le choix qu'elle fait, qu'on ne comprendra pas et puis que ça la regarde mais elle a su très bien en faire quelque chose de beau de cette vie-là. Ça a été sa force, hein. son enfant, ça a été sa seule sortie de secours, mais ça a été sous de sa force et la beauté de sa vie.
1: Pendant toutes ces années, Virginie n'a vécu que pour son fils. Et c'est pour lui qu'elle s'est enfuie lorsque le secret de sa naissance a été révélé, provoquant la colère d'un homme qui n'a pas supporté d'être quitté.
2: C'est pas un meurtre conjugal, il tue sa fille parce qu'elle est redevenue sa fille. En le quittant, elle redevient sa fille. Il tue son enfant, et il tue son enfant parce qu'elle est son enfant. Alors que pendant des années, ils ont vécu dans l'illusion qu'elle n'était plus sa fille. Et si elle redevient son enfant, il redevient le grand-père et il n'en veut pas.
1: C'est un accusé muet que la cour d'assises d'Evreux découvre le 3 décembre 2018. Denis en encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a changé d'avocat.
7: Je vois arriver ma fratrie que je vois plus. La famille unie d'un côté. Et moi de l'autre. J'ai puni j'ai que sa photo dans les mains et mes Kleenex.
0: La journaliste Dohan Bull est présente à l'audience.
10: Comme tous ceux qui, qui brisent ce pacte du silence, Betty, elle a été punie. Voilà, ce qui vraiment était très douloureux à voir, c'était de voir à quel point, justement, Betty, elle était mise de côté. Elle était tout le temps toute seule. Il y a un silence total, il arrive.
7: Oh, mon Dieu! C'est un légume fin tant de plus avec une infirmière. Et, et on, prend, on prend conscience peut-être du pourquoi ce procès, mais quelle tragédie, cette histoire. Quel gâchis.
0: Maître Marc-François est désormais le nouvel avocat de Denis Manéchèse.
11: Il a perdu l'usage de la parole. Et donc, il a euh, une, une tablette euh, avec un, un clavier. Aphasique, tétraplégique.
1: « L'homme tout-puissant n'est plus que l'ombre de lui-même, obligé de communiquer avec un clavier d'ordinateur.
10: »« On n'entendait pas sa voix, mais une espèce de voix synthétique, genre GPS.
0: » Maître Laurent Spagnol, l'avocat de la famille
8: Pierre. « Ce qui était compliqué, c'est qu'on le voyait au travers du prisme du handicap. Je ne dis pas qu'on s'apitoyait, mais on voyait quand même un homme extrêmement diminué, handicapé, et ça le servait, ça. Et, et c'était dérangeant. »
1: Sur les bancs des partis civils, une autre famille endeuillée, celle du garagiste Frédéric Pierre.
2: Lui, il était neutre là-dedans. Il...
8: il avait rien à voir là-dedans. Il avait rien fait, lui. C'est terrible de se dire que il n'y avait aucune raison objective euh, autre le fait qu'il ait été juste mal positionné à ce moment-là. Il aurait été à 10 mètres décalés. Il aurait probablement pas été victime de Denis Manché. Denis Manché n'a
1: laissé aucune chance à Frédéric Pierre et à Virginie ce soir-là. Mais au-delà de ses crimes, il se joue autre chose pendant les débats. Assise dans la salle, une fille attend des paroles de réparation de la part de son père.
7: Et j'arrive à là-bas. Et je me tourne vers lui. Ben, la première chose que je dis, c'est que j'aimerais comprendre comment on a fait pour en arriver là. Et je lui dis, on n'était pas ta mère. On n'était pas des putes. C'est tout un flot de, de sentiments, j'évoque. Je suis en face de toi, il y a une famille, là.
11: Et, et lorsqu'on lui redonne la parole pour dire, « alors mais Monsieur, voilà, vous avez entendu votre fils, qu'elle vous dit, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ?»
7: Et il m'a écrit Betty, euh, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Euh, tu seras le repère. Nous sommes fiers de toi. Tu, seras, tu es comme ta sœur. Des années que j'attendais ça. Et plus de la première, la deuxième, la grosse. Tout ça, ça plus. Je suis enfin placée dans cette famille, mais c'est trop tard.
1: Sur les bancs de la partie civile. Il y a aussi le fils que Denis Manchet a eu avec Virginie,
11: un jeune homme privé de sa mère qui regarde l'accusé du haut de ses 16 ans. Et il faut aussi qu'il affronte quelque chose qui est très important pour lui, c'est la relation avec son fils. Jusque-là, il s'est toujours revendiqué comme étant le père de cet enfant.
10: Il n'arrêtait pas de dire « mon fils ». Il refusait de dire « mon petit-fils », alors que voilà... Euh... Comme s'il refusait en fait euh, d'avoir commis cet inceste.
11: Lorsqu'il est finalement réinterrogé par rapport à cet enfant, il va finir par dire euh, :« Je suis le grand père de cet enfant. C'est l'enfant de ma fille. Voilà. Je ne peux pas considérer que je suis le père de cet enfant. » Et ça, c'est un moment qui est extrêmement important parce que ça, ça le repositionne dans une euh, généalogie où il reprend sa place. Ce qui veut dire aussi que la relation qu'il a eue avec sa fille, qui est incestueuse, elle est le fruit d'un comportement qui n'a pas lieu d'être.
7: La plus belle chose qu'il a rendue à Virginie, c'est son enfant à elle. Il n'était plus le papa, il était le grand-père. Et ça a dû lui coûter de l'écrire, ça. Il s'est destitué, il a rendu à Virginie son enfant. Donc, euh, c'est peut-être trop tard, mais il l'a fait.
1: Après trois semaines d'audience, l'avocat général requiert la peine maximale contre Denis Manché. La cour suit le parquet, le 19 décembre 2018. Denis Manché est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Frédéric Pierre et l'assassinat de sa fille,
10: Virginie. Je pense que c'est un vrai procès qui a, qui a aidé à réparer la famille, parce qu'en fait euh, cette justice elle leur avait été volée euh, euh, lors des deux premiers procès et donc pour la première fois ça a été l'occasion pour les, les victimes de Denis Manché de donner à entendre leur, leur, leur vérité.
1: vérité et pour Betty la force de continuer à avancer.
7: On va pas tout voler puisque j'ai pu me construire aussi. J'ai toujours écouté euh, là, ma petite voix intérieure et foncer, 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 foncer. Mais euh, le rêve de mon mari et de mes enfants, c'est que je tourne la page.
1: La condamnation à perpétuité de Denis Manchet restera l'une des plus courtes de l'histoire judiciaire française. Deux jours seulement après le verdict, il a été retrouvé mort dans sa cellule.
11: Une mort naturelle.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la famille Manéchaise. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait, Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions